0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。前不久我在听刘润，他在讲一个故事，也就是这一次的双十一直播电商的照妖镜。他说，双十一是一面镜子，可以看出电商的细微变化。我觉得很有趣。那参照台湾的环境，我们就来说一下，也会加上我的看法。他说呢，嗯，这双十一的时候啊，电商行业的销售额第三季哈、啊、比前两季多了百分之六十，而房地产呢，它的确是没有很好。第三季的商品房就是卖出来，他们叫做新屋销售了。是下降了5趴左右，当然5趴也不是一个太不好的数字。房地产是这样，我之前讲过，大家都是买涨不买跌。如果你预期跌的心态很大，那大家就会一起在那时候缩手。不管是他有没有真的需要房子，但是呢，涨的时候因为预期会涨，大家都在追。所以如果你希望哎地保的价格只剩下二分之一，那么呃你会买吗？答案是你有钱也不会买。但是在涨价的时候，你会却会觉得，哎呀，人家一百多万都涨成两百万、三百万，那我现在这时候不买会变四百万呢？这就是人同此心了。大陆的直播电商最近有发生什么样的状况呢？首先呢、啊，有一个东西叫做全网最低价。当然，台湾如果这样讲的话，你还是很容易搜寻到全网不是最低价，因为有品牌的差异嘛。可是现在大陆有个问题，就是有一些很知名的主播，他用的被视为是不正当竞争。怎么说呢？像李佳琦，他会被京东的行销人员指认呢，就是说他会一直在做底价协议这样的垄断行为，也就是假设这个东西100块卖50块，但是只有我能够卖50块，那你必须跟我签约一年之内，如果你有任何的地方卖低于50块的话，你要赔我钱。其实你是可以口头跟他说，可是要人家签约这件事情，看起来就是不那么正当，有一点强迫。还有我们讲过的生意很好的小杨哥，我也觉得他们的直播真的蛮有趣的，相当爆笑。他也跟人家签协议，也就是说会签说保价合同。呃，现在呢，一百块你只能在我这里卖五十块。如果你违约的话，哈，这一年内你还在别的地方卖跟这个一样价钱或比较低的价钱，那你必须赔偿我一百万呢。当然，这个世界就是呃，人越多的声音越大嘛，粉丝量越多，销量越大的头部主播，对于品牌的话语权，它会很大。有时候呢，他会要求品牌破价；有时候会要求控价半年。那我自己也不太好意思说。比如说，我们的电商也会要求品牌说：“你是不是可以便宜一点？因为这样消费者才能赢嘛。”但是，如果你真的觉得嗯，这个价格一定要控的这么死的话，因为如果我们的销量是比较大的，那你是不是可以送消费者一些礼物？我觉得。这些蛮重要。那如果你不送，那就是我们送。你不可以规定我要跟大家完全一模一样，否则呢，那你就不要来找我。这的确也是商家可以提出的要求，不然大家都一样，那是在比什么？比美貌，还是比呃谁巧言吝色，谁会吹嘘啊？其实，在大陆有规定啊，这直播电商哦、啊，不可以要求商家签订最低价协议。不过这个都是杭州的规定，就是阿里巴巴那边的。如果你一直逼人家哈签订最低价协议，然后还要排除他家的这种行为，这就是构成一种垄断行为。也就是说，我跟你约定可以，可是要你签，这个是不合法的。还有一个问题，如果你这双十一你破了最低价，我想请问你，大家后来愿不愿意？本来五折又用七折买回来，哇！除非你的东西要够厉害，但是大部分 99% 都是不行的。还有直播里面的超低价产品本来就很多，它会导致谁也不赚钱呢，那么直播也有成本，你也有很多人会付给那种大主播，就是我一上可能要先付给一百万，对不对？大陆会多一点呢、啊，台湾我知道也有人收个五万、十万的。那么这样的预先费用，常常就让许多厂商血本无归。话说回来，我们的电商是不收这种钱的，我觉得这样比较客观，也就是不收你稿费，因为所谓的论笔费稿费我也很贵嘛，那大家就请不要付。可是这样有什么好处呢？答案是我可以选商品，不是你给我钱我就要付，这样一样是看人脸色过活，还要继续说谎，不是吗？所以呢？很多的直播电商，他是真的发现他卖了很多，但是对大陆还有个问题，退货率也很高。如此一来呢，你到最后会赚不到钱。我有一个在四会做直播的朋友，其实我劝过他，但他没有听。他在大陆做直播的时候，他们都习惯用那个灯啊，把他们手上的东西照得非常的美，然后结果。哎，一下子呢，好像大家都在抢购，抢了好几十万卖出去，但是差不多过七天之内货会退回来。他有一天呢晚上他就跟我说，我去找他的时候，他说：“哎呀，我今天卖了三十几万呐、啊！”我说：“恭喜你啊！”到了第二天早上，他说：“啊，今天在公司退货接不完，于是呢就退了这个二十几万，所以退货率是非常非常高的。那时候我就跟他说：“那你为什么不听我的呢？你就把。”很多东西不要把光打得那么漂亮，不要离原来的东西那么远，好不好？他说不行啊，因为每家都这样打，所以你看行业的漏规都是自己做出来啊，整个行业决定他们要把东西卖很多啊，而不管退货，这就是你的决策所造成的。其实直播间和经销商的定价矛盾是常年存在的。尤其是品牌下场做直播，一方面呢，业内或企业希望透过线上线下的分区，覆盖更多的消费层级的用户，提高销售量；但另外一方面，其实这种行为有时候对品牌并不是真的很好。哎，这个大品牌变便宜了，大家都很高兴，对不对？可是如果变得太便宜，你那个品牌的形象。还是会被影响。虽然身为消费者，我们都会抢便宜。到底应该怎么样解决这个问题呢？为了让你的直播有一些特色，事实上，我觉得很多问题是非解决不可。以今年的双十一来说，像李佳琪现在大概全球华人都认识他，知道他是一个男生，很会卖化妆品嘛。他们在这次的双十一啊。他第一天的营业额是95亿人民币，还是很多，对不对？可是去年呢、啊？当然，去年是在疫情啊，大家都锁在家里买东西，是215亿。也就是这些直播的主播拿很多钱，但是销售量已经没有预期的好。那流量跑到哪里呢？问题出在哪里呢？原因就是流量其实已经不够分配的。已经饱和了，这种感觉就跟出租车已经饱和，所以大家抢不到生意一样。因为每一个人都在做主播，虽然旧的主播他是有他的受欢迎度，还有谈价格、帮消费者谈到比较低价的价格的能力，可是人们还是喜新厌旧的。太多人出来做主播了，很多品牌不做不行，很多直播间在增加。那每一个直播间在线的人数慢慢减少，除非你又花钱去串流去买哦。还有，因为通货膨胀啊，产品的单价也提高了，基本上人力就是一个越来越贵的成本，所以会影响到产品的售价。能够把东西卖到很好很好的，已经没有疫情的时候来得容易了。目前做直播对于大品牌而言不是那么的困难，可是呢，如果你今天是一个创业者，你的品牌缺乏声量，资金实力也不是很多，那你如果不用低价来行销，你会不会很困难呢？当然很困难。如果你自己没有知名度，就不要自抬身价。那通常你不是第一品牌，都只能打低价竞争。还有，我觉得大家也不必急着去学说哦，我怎么样直播卖很多钱呢、啊？因为啊，别人是别人，你是你，你去学那个头部主播，其实有时候是画虎不成反类犬。那么第二点呢，它在于你卖的品牌如果跟别人都一模一样，你流量又不比别人，那为什么别人要来跟你买？你不可能说，哎呀，我要卖的比李佳琦便宜啊。你是谁呀、啊？谁要管理这件事情？只要你很小，你取得的任何东西的成本就是高的。那现在的，如果你要当直播的话，其实我知道，我是想到了一个办法，也就是护城河很重要。你要依赖自有供应链的能力，你必须有一些自营的品牌，不是你自己做品牌、哦比如说，嗯，如果要以我们公司而言，我们的确是有一些品牌只跟我们合作。那为什么跟我们合作？因为这些品牌，哈，比如说迪化街的老店家，他自己没有办法做供应链，他没有足够的人力，他的产品呢，能够供的份量也不是很多。那我们公司有发货的部门。那有自己的供应链，所以可以帮他做整合。他事实上只要把产品交给我们就可以。这品牌不是我们的，但是它本身已经有相当的历史，哎，就比较容易了。还有呢，像比如说我们公司有的中医药大学的益生菌，还有优活原力的维他命，其实发货的供应链是在我们公司，而不是在品牌方。他们也觉得这样子非常好管理，于是他们也愿意让出了一些比他们官网合一的价格。当然，这个要很小心哦。有些时候，你就是会被抗议的很惨很惨。很惨<笑>如果你现在想要做网红带货、做直播，只有一套打法，基本上呢也会死得很惨。我现在看到很多人在做电商，也就是。有一个头部主播，然、啊、后下面养了一堆小主播啊，或者是家庭主妇兼差的，然后把货分给你们，文案帮你写好，你们每个人呢，如果能卖个三个五万，找一百个就会变三五百万，是不是比我自己出力来的容易呢？但是你也不用想得太天真，因为人是不好管理的。那万一大家赚不到钱呢？其实大家能够，只要你很小，你能赚的钱非常非常的有限。那如果有些电商又跟人家收了加盟费，你付出了加盟费，但是却赚不到那些钱，这种状况不就跟以前的传销很类似吗？当你的流量的号召力不够大的时候，我建议大家，就算做直播，还是要去有你自己的，不是叫你成立品牌，而是找到你觉得适合你做的商品。而不要跟着一大群电商，然后当人家的乌合之众在那里用力，甚至付一大堆钱给人家，哈、啊，就好像加盟店的概念这样子。直播当然有一些，嗯，你可以做得到的地方，答案就是你要做跟别人不一样啊。呃，现在呢，很多人会集中在哎某个产品你特别熟悉，比如说你很会生小孩。那你现在就都是婴幼儿产品，大家也会认同你。像我，呃，有个朋友生个孩子很可爱，问我说：“可不可以接我当模特？”我说：“可是我没有婴幼儿品牌，因为我离这个太远了。”我就不要以为自己什么都可以。反而你这个老人商品来找我，说不定我还比较厉害一点点。所以你要考虑到自己的差异化，还有呢，价格和赠品的差异化。举个例子来说，比如说小米在卖手机的时候，它其实价格是统一的，直播和线下就实体商店同样卖人民币4999可是直播间送的是无线的充电器，那线下的小米送的是充电宝啊，就是不太一样的东西，所以就看看你就价格一样，但是用赠品来区隔，这样子比较不会伤害到那个品牌的价格。直播现在已经死掉很多，退货呢也真的，光邮费也会打死人。就算你有你自己的供应链，所以你更需要不一样，不要期待、啊、一次做的时候，哇，就是业绩突破几百万，跟头部主播一样行。因为现在很流行的就是货找人，你的直播要有你自己的特色，呃、大家要喜欢看到你，而不只是。看到你手上的价格变成最低价，无论如何，直播电商的红利现在没有你想象那么多，但是绝对不意味着它的红利完全消退。以前的模式不一定奏效，可是新的玩法在产生，所以这还是一个非常具有想象力的地盘，还有赛道。那也欢迎你的加入，因为直播跟 p o r k e s 一样，它就是不同的星球。看谁有吸引力，谁去造访。你去把别人黑掉，都是没用的。所以大家也不必再用网络上黑别人的那一套。其实我对于那种用黑别人想要自己上位了，再演《甄嬛传》的生意，我其实都是相当不耻的，因为我知道那样在网络世界也还真的没有效。谢谢你收听《人生实用商学院》。天又可以，今天又可以，好好吃个饭。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。